0: pues bueno, ya, ya llegó el domingo, por fin, y hoy vamos a hablar de los cinco deportes de mayor impacto en México, de manera nacional, creo que es importante resaltar eh, qué tanto eh, hablamos de deporte, qué tanto en nuestro país eh, se realiza deporte, y pues bueno, con esto vamos a comenzar el programa del día de hoy, que es un gusto tenerlos de nueva cuenta por acá, así que damos inicio.
1: the dream, but I'm living with a security team, and that ain't gonna change though. No. I got a paranoia on me, and you wouldn't believe everything that I see you know, Coming apart at the seams. But I'm
0: still learning to love myself. Bueno, eh, la frase del día de hoy eh, es de una de las películas que se hizo muy famosas. Espero que la reconozcan. Te borraría de mi mente, pero a mitad del proceso vería de uno a uno los recuerdos que tuvimos. Todos esos recuerdos que harán que mientras más te quiero olvidar. Más que Rick, que te quedes en mi mente, porque ahí es donde perteneces. El eterno resplandor de una mente sin recuerdos. <ríe> creo que es una película muy buena. Fue muy famosa, como lo mencioné anteriormente, por allá del 2004, creo, si, si mi memoria no me falla. Está en Netflix, para quien guste de un buen rato de Netflix and Child. Este y pues bueno, eh, la primera canción eh, hoy es muy movida y eh, se llama Hundred Nights de Gabriela Richardson o Yal, y bueno, disfruten.
2: My world Come here and visit my world Did tree, shining stars Our love is the only way Don't get lost cause I'm waiting Summer feelings are waiting, boy You and me is more than a hundred miles You and me is more than the gray sky Dance with me one more time You and me is more than a hundred miles You and me is more than a red sky You and me is more than a lonely day It's our time to go Dance with me one more time Come here and visit my world Did his tree shining stars? Our love is the only way. Don't get lost cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than Meet one more time yes, move one more time. One more time. You and me is more than a hundred miles. You and me is more than great sky. You and me is more than great sky. You and me more than the great
0: time to go. Dance with me one more time. Okay, pues continuando con nuestro espacio en la línea del tiempo. Y evidentemente el día de hoy se acabaría esta línea del tiempo que espero que haya sido muy grata para, para la audiencia. Es muy importante para nosotros rescatar porque en la facultad, bueno, siempre circunda como una frase muy célebre de quien no conoce su historia, está condenado a repetirla y pues creo que es muy cierto y muy valioso porque eso nos permite ver qué podemos hacer a partir de ahora y que como estudiantes eh, estemos en constante como innovación, eh, seamos proactivos eh, en cuanto a nuestra facultad. Creo que eso es lo, lo interesante de, de tener este rol en la vida. Ser un estudiante es algo que hace que seamos revolucionarios y es momento de que a raíz de la historia que nos precede, eh, más bien de la historia que nos antecede, eh, perdón, eh, podamos hacer algo para trascender. Y pues bueno, fue el primero de agosto de 2013 que se seco aquí en San Juan del Río abre sus puertas, empezando a funcionar formalmente hasta noviembre del mismo año. Es importante mencionar que previo a la apertura de la Facultad de Psicología en el campus, en San Juan del Río estuvo funcionando una seco al lado de la Iglesia de Jesucito de la Portería, en Avenida Juárez, alrededor del año de 1994. En el centro, eh, bueno, este espacio cerró casi enseguida debido a que la demanda pues era alta, era mucha, y a que los profesores que formaban parte... Este, del equipo pues venían desde Querétaro y además no venían alumnos practicantes, lo cual pues fueron factores que limitaron un poco el trabajo, sin embargo eh, eh, agradezco este espacio para mencionar que en verdad las ESECOS eh, están abiertas a toda la comunidad, por eso son centrales de servicio a la comunidad, prácticamente el servicio es para la comunidad pero se vuelve un espacio en el que no solo se encuentran los psicólogos y las personas que acuden ahí, creo que es un espacio en el que se comparte mucha historia y muchas emociones, y pues bueno, eh, para quienes gusten, eh, les eh, les comparto de nueva cuenta, o nuevamente, la dirección es Río Sonora, eh, número 40, Colonia San Cayetano, eh, justo enfrente del del colegio Juan Francisco Escutia, y pues bueno, eh, debido a la contingencia, está a puerta cerrada, o más bien ahorita no no se puede brindar el servicio como como eh, regularmente se hacía. Eh, bien, en el 2015 inicia actividades, un área más de especialización acá en San Juan del Río, que fue el área social, y en el 2016 eh, es el área del trabajo, y por último, para cerrar la línea del tiempo, en el 2017 inició la primera generación de la maestría en salud mental. Bien, yo los dejo con la segunda canción del día, Song Goes Down de Robin Schultz. Espero que les guste muchísimo, así como a mí también.
1: But they keep asking where we're go next. Oh, we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll cover our names as the sun goes down. Doesn't matter where we Doesn't matter where
3: we are. are, are, are.
1: Doesn't matter Nothing's ever what we expect. But they keep asking where we go next All we're chasing is the sunset Come on, mind on you Doesn't matter where we are, 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 are. Doesn't matter where we are, are, are Doesn't matter, no If there's a moment when it's perfect We'll carve our names As the sun goes goes down. as the sun
0: La sección del día, Domingo de Deporte. Eh, tengo el gusto de, de invitar a Karen Paulina Piña Longinos, a quien le gusta más que le digan Paulina. <ríe> Paulina Longinos es actualmente estudiante de la Facultad de Psicología Clínica de la Universidad Autónoma. ...de Querétaro, San Juan del Río... ...es Presidente de Consejo Estudiantil de Psicología... ...San Juan del Río, CEPSI... ...es Directora del Área de Responsabilidad Social... ...en la Mesa de Incubación IMES... ...Universitarios WAC San Juan del Río... Pertenece al grupo de sustentabilidad WAC y además tiene un diplomado en psicología deportiva. Actualmente se encuentra realizando una investigación sobre bienestar psicológico en el rendimiento deportivo de jóvenes nadadores en San Juan del Río. Y para mí es un gusto tenerla aquí, así que vamos a la sección del día para escuchar estos eh, datos y el tema tan importante que Paulina preparó para nosotros. Adelante con la sección del día. Bueno, el día de hoy, eh, en Domingo de Deporte, eh, tengo el gusto de volver <ríe> a invitar a Paulina, creo que ya la conocen, ella estuvo recientemente en los podcasts anteriores y el día de hoy nos viene a hablar sobre los cinco deportes de mayor impacto en México y creo que es algo muy interesante. Hola, Pau.
4: Hola, Nati, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar en, en tu programa y poder compartir un poquito de, de lo poco que sé con todos ustedes. Y pues bueno, eh, como les comentaba Nati, el día de hoy les voy a hablar sobre los cinco deportes de mayor impacto en México. Pero antes que de esto, me gustaría contextualizarlos un poco sobre el deporte. Pues como tal, eh, nuestro país es muy diverso en el transcurso de los años, pues han surgido varias figuras que han destacado a nivel tanto nacional como internacional, en el deporte profesional y en el amateur. Eh, la cuestión del amateur es cuando una persona practica cierta disciplina, eh, pero lleva un poco tiempo, vaya, o sea, solo lleva la, la parte de, como práctica, un profesional es el que lleva bastante tiempo preparándose y conformando quizá a veces en, en un equipo, compitiendo, y pues bueno. En este país, en lo que es México, eh, se han albergado diferentes eventos de talla mundial, entre los cuales pues están el campeonato mundial de fútbol, los Juegos Olímpicos de verano, y pues bueno. La cuestión de aquí es que la Secretaría de Educación Pública de alguna manera trata de incluir la enseñanza de la educación física en algunas escuelas y pues también hacen que las instancias estatales encargadas de se encarguen como de esta cuestión de, de instruirlos, ¿no? Sin embargo, eh, sabemos bien que México es uno de los primeros países con mayor obesidad en el mundo y ustedes se preguntarán como por qué si si se apoya la cuestión del deporte o se trata de inculcar la educación física, entonces por qué el índice eh, está muy alto en una cuestión de obesidad. Y pues bueno, lo cierto es que el deporte en México de alguna manera parece estancado, porque es un país que con más de 122 millones de habitantes, pues como tal aún no se consolida una potencia no solo en la cuestión de los Juegos Olímpicos, sino realmente de, de hacer una disciplina deportiva. Ahora, eh, en muchas escuelas la educación o la activación física, pues solo es como de vamos a darle 10 vueltas a la cancha, ¿no? Y muchos niños, eh, esta parte de, de la activación o de la educación física comienza a hacerseles muy tedioso, por lo que muchos de, deciden como desertar. En otras ocasiones eh, influyen muchos factores, no solo esto de la motivación, sino también en la cuestión económica, la cuestión familiar, social. Por ahí, eh, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, los niños, o inclusive muchas niñas, no, decían, eh, ¿qué quieres ser de grande? No sé, pues, eh, jugador o jugadora de fútbol profesional sin embargo cuántos niños eh, realmente o niñas llegan a, a ser jugadores de, de fútbol profesional ya sea fútbol soccer o inclusive fútbol americano y esto es porque en méxico se decide destinar más eh, ahora sí que la cuestión económica a otra a otros factores que a una una cuestión este, deportiva y pues bueno la mejor participación de méxico eh, en el deporte fue en 1968. Cuando cosecharon pues, nueve medallas, este, fue como el mayor impacto que, que ha tenido en los Juegos Olímpicos. Posteriormente, pues en Río llegó al a, a lugar 61, medallero, este, con cinco preseas y ninguna de oro. Por ahí, se a Etiopía, a Fiji y a Georgia. Sin embargo, a nivel Latinoamérica, quedó debajo de Brasil, Cuba, Colombia y Argentina, que podríamos decir quizá que son un poquito de este, esta cuestión de países con una economía más baja que México. Sin embargo, en cada uno uh -huh. de estos países eh, influye mucho esta cuestión económica. O sea, tan solo Cuba. Todos sus deportistas les manejan la, la cuestión sector salud, sector la, la alimentación y les pagan todo lo deportivo. Y en México... ¿A cuántos deportistas hemos visto que apoyan, por ejemplo? Y bueno... En realidad eh, no es muy casi. Claro, claro, tan solo en, en los Juegos, de, por ejemplo, Panamericanos o en los Olímpicos, ¿cuántos profesionales que realmente se han estado preparando por años deciden desertar ante esta situación? Porque precisamente no, no tienen o no cuentan con, con el apoyo o el recurso económico que está, se está generando o que necesitan. este eh, De hecho, por ahí ha, ha habido grandes testimonios en donde dicen a veces lo único que necesitamos es el apoyo de, del avión, por ejemplo, para viajar. Y ni lo ¿no pueden dar, <ríe> imagínate. Ajá. Entonces, eh, pues a mí se me hacía muy importante poder como remarcar esta situación, porque a veces, pues el deporte es muy importante, es, es una parte fundamental como cultura en el país. Entonces, si, si no logramos rescatar o si no le damos como esa vista, eh, ahora sí que no, no vemos todo lo que nos está generando como país, como cultura, como inclusive tradición, pues, ¿qué podemos esperar? Nosotros mismos, o sea, en la cuestión del gobierno, no nos está quitando esa parte de, de la identidad cultural que tenemos nosotros como mexicanos. Y bueno, aquí principalmente el problema es el dinero, pero aparte de eso, eh, pues se requiere como de un verdadero plan, un plan nacional en la cuestión del deporte, que no solo sea como una actividad más sino que realmente se, abre, se abra un sector deportivo, en donde se esté brindando las becas o los apoyos económicos para las diferentes disciplinas que se está practicando aquí. Y bueno, pues el deporte mexicano sigue en pañales, mientras no se asignen presupuestos importantes para su desarrollo por parte del gobierno federal, pues vamos a continuar eh, de una manera media, como por ejemplo se tuvo la participación en Río, y pues bueno no hay un planteamiento como una acción para que podamos llegar a hacer algún día o dentro de algunos siglos alguna potencia porque pues si esto pasa con el deporte que no pasará con todo lo demás y pues bueno algunos deportes este practicados como en mayoría en, en México pues es muy muy variado sabes la cuestión de entre los hombres y las mujeres y bueno, las disciplinas más practicadas en México por hombres ha sido la cuestión del fútbol, el box, el básquetbol, las artes marciales, inclusive el béisbol. Y de todos estos deportes podríamos inclusive hasta cuestionarnos cuántos de ellos realmente han sido 100% mexicanos o que nazcan de una cultura mexicana. Cuando la realidad es que, por ejemplo, el béisbol, ¿de dónde nace? De una cuestión de, de Estados Unidos, la cuestión, por ejemplo, de las artes marciales, ni siquiera son mexicanas, la mayoría <risa> este, son de Asia, entonces, eh, ¿cuántos deportes? El básquetbol, por ejemplo, bueno, ahí se podríamos decir que, que va un poquito más entre México y Estados Unidos, pero aún así, la mayor concentración son en países extranjeros, por lo que a mí me hace cuestionar eh, en esta situación de cuáles son realmente los deportes en México, que nos define como, como nación, como un país, y que inclusive nos dan esa identidad. Porque pareciera ser que estamos dejando de lado, pues, otros deportes, quizá como, como el atletismo, este, la cuestión de los primeros Juegos Olímpicos, ¿no? Que era como levantamiento de pesas, este ahora sí que, que una cuestión inclusive hasta, hasta de natación, y se ha ido concentrando un poquito más en deportes de impacto y por esto es como en esa cuestión por ejemplo las artes marciales, el box, que se tienen que estar en contacto físico con la otra persona, ya no con un objeto sino con una persona, porque porque hay estudios en los cuales se ha demostrado que los deportes de contacto suelen ser sí preferidos por los hombres como en su mayoría sin embargo, en la actualidad, en el México 2020, hemos visto que hay mujeres muy buenas que son boxeadoras, que practican Kung Fu, Karate, Taekwondo, este, o artes marciales mixtas, y sin embargo, esta cuestión de, del contacto con, con otra persona de, de ese golpe, lo que está generando es segregar la adrenalina. Entonces, a mayor aumento de, de adrenalina, eh, los participantes pueden decidir que es como su pasión ¿no? y yo creo que, que este impacto de segregación de adrenalina en, en los jugadores no solo implica o en los deportistas no solo influye en ellos sino también en los espectadores y yo esta parte la veía que también es como una cuestión de hasta cierto punto morbo como el disfrutar el placer por el cual se está lastimando a una otra persona como bien, pues aquí desde la parte psicológica podemos encontrar que eh, se genera un principio de placer, que dices, bueno, sí estoy llevando al límite mi cuerpo, sí lo estoy como hasta cierto punto lastimando, pero entonces ese dolor o ese efecto de placer que está provocando en los espectadores que me están viendo, o inclusive en el mismo fútbol, por ejemplo, no falta, ¿no? Que de repente en algunos partidos dicen, no, pues es que eh, ya se van a comenzar a pelear y de repente los jugadores empiezan a decirse de palabras entre ellos y ya cuando acordamos, todos los espectadores o la tribuna ya se están peleando, se están agarrando a golpes, que se avientan la cerveza... Y, y decimos como de de una cuestión de juego de una cuestión sana quizá o divertida pasa a ser ya a una cuestión más este de incitar a, a, a la violencia de, de provocar inclusive o sentir ese placer al momento de de golpear a otra persona entonces es algo que que yo inclusive me me cuesta en este punto no ¿Qué es aquello que, que realmente está generando ese impacto, ese deporte? ¿Qué es aquello que inclusive quieren golpear la, las personas en su oponente? Y bueno, esto no, no solo es como la cuestión de deportes en los hombres, como les comentaba, también hay, hay mujeres que son boxeadoras y son las mejores boxeadoras mexicanas que, que ha habido o que han representado al país, pero los deportes más practicados en México por mujeres es una cuestión de gimnasio de caminata natación eh, sobre todo el baile y una cuestión de, de lo que es este fútbol soccer y hasta fútbol americano entonces en toda esta cuestión eh, dentro del análisis que, que yo hacía era Cómo inclusive ese cuerpo ya no nos es suficiente para poder mmm, satisfacer o producir una cuestión de placer. Cómo es que inclusive necesitamos de un cuerpo de otra persona para comenzar a, a disfrutar de, de ese placer. Y por ejemplo, tan solo en el gimnasio, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces no vemos que levantan eh, 20, 30, 50, 80, 100 kilos, no? O inclusive en el mismo crossfit que es como trabajar con tu peso y más aparte peso extra, ¿no? Bueno, pues justamente que dices ya los brazos te cansan, te arden, te duelen, las piernas están igual y sin embargo tú tratas de, de continuar con esos ejercicios. Entonces es hasta dónde estás llevando tú mismo como tu cuerpo, cuál va a ser tu límite de, de ese dolor. ¿Por qué por querer sentir ese, ese mismo dolor? ¿Cuál es el efecto de placer que está causando en, en cada, cada individuo? Y pues bueno, al final de cuentas eso es lo que crea el deporte, el deporte también es una cuestión de, de sublimación. Eh, por ejemplo, por ahí he estado leyendo algunos artículos en donde la mayoría de los deportistas, y creo que se los comentaba en la sección pasada, pues son personas con, con depresión, con ansiedad, o inclusive hasta que en su infancia vivieron bullying. Ok, y son grandes personas que el día de hoy han ganado ciertas medallas, ciertos reconocimientos, pero ¿qué es lo que conlleva ese reconocimiento o esa medalla? Conlleva también una cuestión de, de autodestrucción, de destruir una parte del propio cuerpo para que a partir de eso este, de Destrucción se reconstruye a la misma persona a partir de, del mismo deporte Entonces por eso yo también llamaba la cuestión de que el deporte es un mecanismo O es una forma de sublimar, así como el arte eh, es para su artista, para ese autor Y bueno, ahora sí que son múltiples la, las maneras que los seres humanos tenemos Para sublimar todo aquello que, que nos está aconteciendo y pues si bien esta pandemia nos ha generado mucha confrontación porque pues imagínense si los deportistas de alto rendimiento o los profesionales que pues por la situación de la pandemia han tenido que dejar sus entrenamientos o inclusive hasta sus participaciones en los torneos, en los concursos, ¿cómo se han de sentir? si a ellos les han quitado de, de esa forma de su sublimación, ¿cómo se siente entonces la demás población? Y entonces es ahí cuando a mí me haría como cuestionar a, a las autoridades eh, hasta qué punto va a continuar esta situación del confinamiento, porque pareciera ser que a todos nos están encerrando dentro de nosotros mismos, sin dejar hacer de que nosotros hagamos esa cuestión de la sublimación. Sin que el deportista, sin que el artista, sin que el trabajador, pues sublime toda esta situación de sus síntomas. Y pues esto sería prácticamente todo. Sí.
0: Sí, de hecho pensaba que los deportes que mencionas, en, por ejemplo, que son los más practicados, los cinco más practicados en hombres y en mujeres, también se ven como permeados o implicados en una situación cultural machista, por ejemplo, porque el fútbol en muchas ocasiones, o cuánto tiempo ha pasado o tuvo que pasar, para que eh, la liga, liga M, ay, es MX, ¿no?, de fútbol, no recuerdo bien cómo es, de mujeres, en realidad haya sido transmitida por televisión. este Y como que al momento de que los mencionabas, consideraba que había uno que otro como deporte, que hasta es considerado como de baja intensidad o o como si fueran muy delicados, y que eso también tiene implicaciones en qué tipo de actividades puede realizar uno y otro, pero que bueno, ya de poco en poco como que se van quitando esos estigmas, y, y era lo que yo recordaba ahorita más o menos, de, de qué se hace y qué no se hace en cuanto, como lo que parte del género, ¿no?, de qué es lo que nos permite hacer la sociedad y hasta como en el deporte eso también se ve ahí jugado. Claro, y que por ejemplo, anteriormente muy marcado, ¿no? Como qué deporte
4: practica la mujer y qué deporte el hombre, porque pues la mujer es muy delicada, cuán flor y pues no puede realizar, por ejemplo, este tipo de deportes de, de impacto, ¿no? O una cuestión física. Cuando hemos visto que, híjole, yo creo que hay mujeres que fácil, si la ponen a pelear con un hombre, les gana y les da la vuelta. Muy, 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 muy cañón, ¿no? Y yo creo que esto más que una cuestión de, de género, <risa> tiene que ver con la personalidad de cada, de cada uno, tanto de hombres como de mujeres, y la pasión con la cual se comprometen con ese deporte. Entonces, sí, la verdad me sorprendió bastante cuando estuve haciendo esta pequeña investigación porque parece ser que aún está marcado, ¿no?, como esa cuestión de hombres y mujeres, y me da también gusto gusto ver que, que hay mujeres que están rompiendo estos estigmas, estos estereotipos, y que de alguna manera se está viendo la transformación en la misma cultura, y entonces es como de, no, a mí me gusta este, este deporte, y no me importa que en apariencia sea un deporte para hombres, o de hombres, o sea, es como de, Voy a, a demostrarme primero a mí misma que, que puedo y que soy tan capaz como lo es este esta otra persona o este hombre, ¿no? Entonces eso está muy, muy padre.
0: Pues bueno, Pau, gracias por lo que fue la charla de hoy. Creo que es un tema muy interesante y también recordarles en casa que hay que activarnos y de manera física, no solo mental, también hay que cuidar nuestro cuerpo, en la medida de lo posible, existen muchas alternativas para poder hacer ejercicio en casa, este que, que nos pueden ayudar como el yoga, o buscar en YouTube algún video que, que les sirva para poder realizar el ejercicio, te agradezco bastante, yo espero que tu cuarentena <risa> esté siendo muy amena, y en verdad te agradezco que de nueva cuenta te encuentres aquí y que me puedas apoyar con este tipo bueno, de proyectos muchísimas
4: gracias Nati, gracias a ti, este sobre todo por este proyecto que estás generando y pues así es, es muy importante la, la activación física, aunque sea 10, 15 minutos, no sé, de caminata, de trote, de, de algo, lo importante es, es retomar toda esta situación porque nos hace bien.
0: Bueno, bueno vámonos con el sabías que ¿Sabías
4: que el atletismo es el deporte organizado más antiguo del cual se tiene constancia? La primera referencia histórica en la lista de los atletas ganadores de un penatlón
0: celebrado en Grecia en el año de 776 a.C. Bueno, y para finalizar el programa del día de hoy, la última canción que les traigo se llama Joannie de Disclosure. Este es un gusto. Eh, Haber realizado este trabajo, espero que en verdad eh, les les haya sido agradable y fue un proyecto pensando con mucho cariño, así que bueno, dejamos la última canción y sus comentarios.